0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch. Hallo Patrick.
1: Hallo Kai und hallo an die Zuhörer und selbstverständlich heute auch an unseren Gast, den lieben René Schon. Hallo, recht
2: herzlichen Dank an euch beide, dass ich heute Abend hier dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auch total.
0: René, du du sind Du bist in Bayern. Du bist ein Süddeutscher, richtig?
2: Richtig. Ich bin dort zu Hause, wo das Puma und wo das Adidas haust, also in Aurach in der Nähe von Nürnberg und bin dort auch geboren, tatsächlich aufgewachsen. Habe zwar ein bisschen ein paar Jahre im Ausland gelebt, aber ja, das ist so der Punkt, der mich dann wieder hier zurückgezogen hat. Und dort bist du auch in der Loge, richtig? Ich bin tatsächlich in Nürnberg in der Loge. Also es ist jetzt nicht unbedingt jetzt so nah, es gibt noch nähere Logen, aber ich bin damals in Nürnberg aufgenommen worden, nachdem ich eben vom Ausland wieder zurückgegangen bin und habe jetzt 2020 auch gewechselt und bin tatsächlich jetzt innerhalb von Nürnberg in eine neue Loge gegangen. Welche Lehrart ist das? Das ist Lehrart AFAM, mhm. also die alten, freien und angenommenen Mauer von Deutschland. Okay. Ja, also das
0: ist total äh, spannend. Wir beide kennen uns über Facebook, da haben wir uns wahrgenommen, genauso wie Patrick und ich, wir haben uns auch über Facebook äh, wahrgenommen und so, so viel man ja auch über die sozialen Medien schimpfen mag, äh, man lernt eben doch auch spannende Menschen darüber kennen, oder? Wie stehst du dazu?
2: Absolut. Gerade also jetzt in den letzten Monaten beispielsweise seit der Corona-Pandemie hat sich das einfach auch noch verstärkt. Also der, der Weg, den die Freimaurerei sozusagen ein bisschen rausgegangen ist in diese digitale Welt. Der hat sich schon wirklich, es war schon sehr eine starke Entwicklung, also es war eine extrem positive Entwicklung, dass tatsächlich die Brüder untereinander so viel Zeit fanden, dass es auch virtuelle Logenabende gab oder Gästeabende, wo Interessenten dann auch mit reingenommen wurden. Und von daher war tatsächlich, sage ich mal, so dieses auch über die Großlogen übergreifen, die Möglichkeit, sich mal kennenzulernen, abzustimmen, tatsächlich soziale Medien, Egal welche Art, nehmen wir jetzt einfach mal Facebook als Beispiel, wo wir uns jetzt in dem Fall alle kennengelernt haben, aber es muss natürlich nicht darauf auf diese Plattform beschränkt sein und da hat natürlich solche sozialen Medien einen absolut großen Vorteil, dass man gerade in solchen Zeiten, wenn man dann auch Zeit hat und mehr daheim ist, dann tatsächlich auch neue Kontakte knüpfen kann, suchen kann und sich in dem Fall, so wie wir jetzt heute Abend hier, uns austauschen können.
0: Ja, total spannend. Patrick und ich haben uns ja sozusagen kennen und lieben gelernt, weil wir immer so ähnliche Ansichten hatten über verschiedene. Dinge und dann meist auch ähm, sagen wir mal in, in Auseinandersetzung auf der gleichen Seite standen, so blöd sich das auch an, auch an, es eigentlich ja gar nicht wichtig ist, auf irgendeiner Seite zu stehen. Aber wir haben sozusagen, äh, ja, ich glaube, wir haben uns wahrgenommen darüber, dass wir Gemeinsamkeiten entdeckt hatten. Und ähm, wenn wir so Kontakte mit dir über Facebook hatten, dann war das oft so, dass wir unterschiedliche Ansichten über bestimmte Dinge hatten. Und das macht es ja umso spannender. Und äh, vielleicht, um das das mal so zu verdeutlichen, ähm, du bist, äh, ich habe das vorhin schon mal so, so angedeutet, habe ich so ganz äh, scherzhaft gesagt, du bist ein Hardcore-Humanist.
2: Äh, passt das oder ist das irgendwie zu schräg? Ne, damit kann ich sehr gut leben an der Stelle. Also tatsächlich der humanistische Aspekt in der Freimaurerei ist einfach einer der Aspekte, die mir natürlich besonders wichtig sind. Das ist jetzt natürlich auch einer der Punkte, an dem wir uns beispielsweise unterscheiden, weil das natürlich etwas ist, wo jetzt viele sagen werden, das ist etwas, was sehr spezifisch in der Lehrart der AFA mit verknüpft ist. Aber es resultierte einfach auch daher, dass meine Mutterloge, ist ähm, die letzte Loge des Freimaurerbundes zur aufgehenden Sonne. Also es war ein Reformfreimaurerbund, der zwischen 1907 und 1933 existiert hat und jahrelang um die Anerkennung damals kämpfte, also die Regularität sozusagen. Und diese Brüder damals hatten sich eigentlich unter einem anderen Aspekt zusammengeschlossen. Äh, sie wollten so ein bisschen abkommen von den alten, eingesessenen preußischen Logen, wie sie es gerne genannt haben zu einer neuen Form der Freimaurerei, eine Reformfreimaurerei. Auch wenn es jetzt so ein bisschen komisch klingt, so nach knapp 100 Jahren nochmal darauf zurückzublicken. Aber die Idee war einfach so, dass man die Freimaurerei wieder so auf bestimmte Grundpfeiler stellt. Und dadurch, dass ich da in dieser Lehrt aufgenommen wurde, natürlich habe ich mir das ja auch ausgesucht, diese Loge dran, also dort einfach, um den Beitritt zu erbeten. Und da war einfach der wirklich ein sehr brüderlicher und schwesterlicher Umgang und ein sehr humanitärer Umgang ein wesentlicher Aspekt dieses Freimaurerbundes. Und das hat so mein freimaurisches Handeln und so dieses dieses Gedankengut eigentlich sehr geprägt. Auf der anderen Seite bin ich ja nicht nur in der Freimaurerei tätig, sondern beispielsweise auch so im Lions Club, die natürlich einfach auch so mit ihrem, als als Social Club raus, mit ihren, humanistischen Aspekten und Ansätzen, wie man anderen Menschen helfen kann, denen es vielleicht schlechter geht als einem selber, natürlich einfach ganz andere Ansprüche haben. Und das sind einfach so, sag ich mal, ethische und moralische Werte, die ich eigentlich sehr früh schon mitgenommen habe für mich und die ich einfach auch versuche, jetzt inzwischen sogar meinen kleinen Sohn weiterzugeben.
0: Freien Marob und zur aufgehenden
2: Sonne. Patrick, kanntest du diese Lehrart? Tatsächlich nicht.
0: Ich auch nicht. <lacht> Okay, warum kennen wir das nicht? Also ist das so unbekannt oder ist das irgendwie so eine exotische
2: Geschichte? Es kommt darauf an, wie man es betrachten möchte, aber es ist tatsächlich inzwischen unbekannt geworden. Es ist auch eine exotische Geschichte gewesen. Also wie gesagt, ihn gab es nicht sehr lange, von 1907 bis 1933. Der FZS hat sich damals... Relativ schnell, die Nazis haben im Januar 1933 die Macht übernommen. Der FCDS hat sich im März 1933 aufgelöst dessen, aufgrund dessen, dass sie gesagt haben, ähm, sie wollen diese Entwicklung nicht weitertragen und sehen es einfach, sie wollen sich nicht unbedingt den Nationalsozialismus und dem Regime anbieten, um irgendwie dann doch noch weiter ähm, arbeiten zu können und sind dann sozusagen dann tatsächlich in die Deckung komplett gegangen. Und es war aber tatsächlich so, dass dieser Aspekt dieser neuen Freimaurerei von vielen Brüdern scheinbar sehr interessant empfunden wurde, weil der FZS hat in den ersten Jahren sehr viele und in dem Fall reden wir auch von mehreren tausend Brüdern an Zuspruch und Zufluss bekommen von anderen regulären Logen. Das heißt, es gab sehr viele Neugründungen, es gab auch sehr viele Übertritte von Logen und, und ja doch... Also von vielen Brüdern, die sich dem Bund des Freimaurer Bundestagsaufgehend Sonne angeschlossen haben. Und von daher war es eigentlich eine ganz interessante Entwicklung. Ähm, manchmal ist man natürlich so ein bisschen dran gescheitert an dem, an dem Willen und an dem, was man vorhatte zur Wirklichkeit. Also der FZS hat beispielsweise, was sehr prägnant war für ihn, in einem einzigen Grad arbeiten wollen. Das heißt, sie sind davon ausgegangen, dass alle Brüder gleich sind, egal, ähm, also da gab es nicht den, den Gesellen, den Lehrling und den Meister, sondern es gab halt tatsächlich einen einzigen Grad für die Tempelarbeit an der Stelle, was dazu führte, dass einige dieser Brüder dann natürlich dagegen agiert haben und haben das dann tatsächlich relativ schnell, in dem Fall sieben Jahre nach der Gründung, tatsächlich dann auch wieder aufgeteilt, dass sie wieder ein drei -Grad system tatsächlich ganz klassisch weitergeführt haben. Und ähm, es gab dann auch in den... Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre einen relativ großen Streit innerhalb der Brüder. Und zwar ging es darum, um die andauernde Anerkennung und die Regularität, die immer ausgeblieben ist von Seiten der United Grand Lodge of England. Also man muss jetzt wissen, dass beispielsweise der grand Royal de France sehr früh dann schon den FCDS anerkannt hat, aber es wurde eben die offizielle, die Regularität eben verweigert, was dazu führte, dass manche Brüder sich einfach nicht mehr hinhalten ließen und dann tatsächlich sich abgesplittert haben. Und dann gab es beispielsweise solche Auswüchse wie ähm, die in Bayreuth die Großloge zur Sonne. Okay, das heißt, wie immer,
0: die Freimaurer machen sich immer viele Gedanken, streiten sich gern und diskutieren darüber, was richtig und falsch ist und was regulär und nicht regulär ist. Also auf jeden Fall war es nicht so, dass alle sagten, super, die machen es mal anders, sondern eher, oh, da muss man mal genau hingucken, ob die es so
2: richtig machen. Tatsächlich, ja. Und ich glaube, der eine der wesentlichen Bestandteile, die mich bis heute auch noch geprägt haben, waren beispielsweise, weshalb auch die Regularität verweigert wurde, es wurde der große Baumeister aus den Ritualen komplett entfernt. Also dieses, dieses Sinnbild, was wir in den anderen Großlogen kennen, gibt es tatsächlich nicht in dem Ritual. Also das heißt, man muss sich auch nicht als Bruder dieser Lehrart, so möchte ich es jetzt einfach mal nennen, die es damals gab, nicht damit auseinandersetzen, wie fülle ich dieses Sinnbild oder es gab auch nicht diese Vorgabe, dass man irgendwie, wie es gerade eben von der United Grand Lodge of England, also ein Supreme Being irgendwie der Freimaur haben muss, das gab es nicht, von daher musste man sich tatsächlich nicht beschäftigen, was natürlich sehr viel Spielplätze gibt, beispielsweise für Menschen, die dem Atheismus sehr zugeneigt sind zu sagen, ja, ich, da gibt es nichts, an was ich glauben möchte, aber ich möchte mich trotzdem für die Freimaurerei begeistern, also für die Idee dieser Gleichheit, Humanität Toleranz und Ähnliches und dort mich einfach dann auch tatsächlich anschließen und dann vielleicht auch selber mit äh, Arbeiten dran oder zu verwirklichen. Und ein anderer Aspekt, der einfach auch bis heute sehr ähm, nachtragend ist, sag ich mal, von England aus, Seiten aus, ist, dass der FZS keine Bibel auflegt auf dem Meistertisch, sondern es wird tatsächlich ein weißes Buch aufgelegt, was wie jetzt jeder, der sich so ein bisschen sehr tiefer mit freiem Horror beschäftigt ist, ähm, dann weiß das aus dem französischen Aspekt der Freimaurerei. Also beim grand -Jour de france gibt es dieses weiße Buch auch noch bis heute einfach aufgelegt. Auch diese Streichung des Baumeisters kommt dort tatsächlich vor. Also man merkt halt diesen stark französischen Einfluss. Und ähm, nachdem es diesen, ich möchte es mal sagen, diesen Streit zwischen der Eng zwischen der englischen Großloge und der französischen schon seit inzwischen wahrscheinlich 150 Jahren sich dahinziehen. ziehen ähm, ist dann, das ist einfach der Hauptaspekt gewesen, warum die Regularität damals für den FZL ähm, verweigert wurde?
0: Und diese Loge gibt es aber jetzt auch nicht mehr? Also diese Lehrart, ne? Das ist jetzt vollkommen verschwunden.
2: Diese Lehrart gibt es tatsächlich nicht. <lacht> der also der Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne hatte als Mutterloge die Loge zur Wahrheit in Nürnberg. Und das ist tatsächlich meine Mutterloge, in der ich damals aufgenommen wurde und ähm, damals zum Freimaurer wurde.
0: Okay. Bist du ein Atheist? Ich bin tatsächlich bekennender Atheist. Oh, bekennender Atheist, okay. Das heißt, aber nicht
2: missionierender Atheist oder äh, auch missionierender Atheist? Also ich finde es sehr angenehm, wenn man mich nicht missioniert, weil ich habe auch den Aspekt, dass ich andere ähm, respektiere und versuche auch zu tolerieren. Bei dem Tolerieren wird jetzt tatsächlich meine Partnerin sagen, scheitert es manchmal. Das liegt jetzt allerdings nicht unbedingt daran, dass ich nicht den Willen habe, sondern eher sagen würde, es ist eher der Aspekt, wie mir mein Gegenüber gegenübertritt und versucht mir das beizubringen, dass er doch recht, er oder sie dann doch recht hat an der Stelle. Ich finde eigentlich Religion interessant. Also ich bin auch kein Atheist, der sagt, ich gehe in keine Kirchengebäude rein oder schaue mir keine Moscheen oder ähnliches an. Das mache ich sehr gerne. Ich, ich, ich mag die Architektur dieser Gebäude. Ich mag auch sehr gerne diese Geschichte dieser Gebäude. Aber ich halte mich tatsächlich davon ab, dass ich missioniere und dass ich gerne auch nicht missioniert werde. Ich bin zwar sehr christlich erzogen worden von Seiten meiner Mutter, also somit regelmäßig in den früher noch als kleine Steppke in den Kindergottesdienst gehen, einmal pro Woche bis regelmäßig dann in Gottesdienste, war dann auch so in Jugendorganisationen in der Kirche tätig und habe dann auch so, wir nannten das hier bei uns in der Gegend so Jugendschas, also so Jugendgruppen geleitet zu so Christliche. Bis ich mich dann einfach so ein bisschen weiter mit so Thematiken, mit so freigeist freigeistdenklichen Ideen beschäftigt habe und dann einfach gesagt habe, okay, ich gehe davon weg, dass es jetzt tatsächlich dieses eine über uns schwebende, was auch immer geartete Wesen gibt, fand ja dann immer den Vergleich mit dem Spaghetti-Monster, der sehr gerne immer bei den Atheisten mit reinkommt, durchaus genauso witzig an der Stelle und kam tatsächlich dann, auch so ein bisschen bedingt in den letzten Jahren durch diese Welle, die so Richard Dawkins mit, angest äh, mit angestoßen hat, mit seinem Buch Der Gottesfahren, einfach dann tatsächlich mehr so von dem christlichen Gedankengut in den Agnostiker bis hin zum Atheisten. Manchmal habe ich auch durchaus vielleicht mal radikale antitheistische, also das ist so die, die nächste Steigerung dann auch an der Stelle, Varianten, wobei das tatsächlich äh, sich inzwischen wieder <lacht> so ein bisschen gelegt hat in der letzten Zeit. Ja, finde ich total spannend,
0: weil ähm, da gibt's es ja ähm, Freimaurer die sagen, und Freimaurerinnen, die sagen würden, also als Atheist, da kannst du gar kein Freimaurer sein. Das funktioniert gar nicht, weil da steht irgendwo drin, du musst irgendwie an ein Supreme Being glauben und so ist das alles falsch. Damit kannst du aber umgehen mit, mit diesem Vorwurf oder mit dieser
2: Idee. Also tatsächlich, ich kann mit dem Vorwurf inzwischen umgehen und auch mit der Idee. Ich möchte es natürlich auch keinem Freimaurer irgendwie verweigern, dass er sagt, er glaubt jetzt an dieses wie auch immer gottgeartete Wesen, an dieses Supreme Being, der bei den meisten natürlich irgendwie ein, eine göttliche Person, also der, der der dieses Symbolbild des Baumeisters oder so ist meistens ein gottgegebenes Wesen irgendwie an, aus den einen dieser großen Religionen rausgegriffen, was die meisten auffassen. Ich habe mich tatsächlich sehr lange damit beschäftigt, wie ich als Atheist damit umgehen kann. Also gerade jetzt, auch wenn ich nicht in meiner Lehre, in der ich aufgenommen wurde, die natürlich auch zu AFAM gehört, aber jetzt tatsächlich bin ich in einer Loge, die nach dem AFAM-Ritual arbeitet, da haben wir natürlich auch das Sinnbild. Und ich glaube tatsächlich, wenn man sich damit beschäftigt, wie man ein Supreme Being definiert für sich selber und wie es tatsächlich auch von der Großloge vorgegeben ist, Dazu habe ich mal England besucht und relativ lange mich tatsächlich in der United Grand Lodge of England gibt es tatsächlich sehr viele Menschen, die sich mit einem unterhalten können, möchten und wollen, darüber diskutiert, wie man das sehen kann und das fand ich ganz spannend, weil sobald ich als Freimaurer dieses Sinnbild des Supreme Beings für mich definieren kann, kann ich glaube ich auch sehr entspannt damit umgehen an der Stelle. Was ist denn das für dich, das Supreme Being? Ich, also das Supreme Being ist etwas, was tatsächlich, so wie es auch von der Definition her ist, etwas, was dem Menschen überstellt ist. Also etwas, was der Mensch nicht beeinflusst kann, was tatsächlich irgendwie arbeitet, agiert vielleicht und einfach äh, über dem dem menschlichen Verstand an der Stelle steht. Und ich glaube, dass wir das tatsächlich auch haben. Also ich bezeichne das immer gerne wie in manchen anderen Religionen früher und das ist immer der Vorwurf, für der mir dann einige sagen, du bist ja dann doch Agnostiker, wo ich sage, das ist ein bisschen für mich sowas wie Mutter Natur. Das muss jetzt tatsächlich nicht irgendwie wie Mutter Natur in so einem Wicker kult beispielsweise, also das sind so diese nordischen bis heidnischen Bräuche und diese Kulte sein, die tatsächlich jetzt Mutter Natur anbieten an der Stelle. Aber ich finde Natur etwas Fantastisches, weil ich glaube, dass die Natur der beste Baumeister ist. Und deswegen schließt sich für mich der Kreis ganz schön mit dem Vergleich des allmächtigen Baumeisters. Die Natur ist der beste Baumeister, den man haben kann. Natur baut jeden Tag zigtausend Dinge auf. Sei es in Form von einem menschlichen Lebewesen, was in irgendeiner Frau heranwächst, sei es in Form von einer Blume, die jetzt gerade rausgeht, weil jetzt gerade der Winter oder die schlechten Tage vorbeigehen und jetzt den Sonnenstrahlen wieder kommen. Und Mutter Natur baut auch tatsächlich Dinge ab. Also unser Leben als Zyklus, wir kennen es als Freimaurer, dass wir wissen, unser Leben ist endlich. Wir sollen uns auch des Todes bewusst werden, damit wir auch bewusst leben können bis zu diesem Zeitpunkt, den wir Gott sei Dank ja nicht selber definieren können, sondern... Ich will jetzt nicht sagen, ein paar Zufall irgendwann eintritt, aber es wird sich schon irgendjemand was dabei gedacht haben, dass dann unser Leben endlich ist. Und dann baut uns auch tatsächlich die Natur auch wieder ab. Also wir werden ganz klassisch, auch wie es in den anderen Religionen vorkommt, tatsächlich dieses Erde zu Erde und Staub zu Staub, das werden wir auch alle werden an der Stelle. Und ich finde die Vorstellung recht schön, dass tatsächlich ich irgendwo so ein kleines Sandkorn in diesem Getriebe dieser ganzen Mutter Natur bin, der durchaus natürlich auch Natur beeinflussen kann. Ich kann sie pflegen und hegen. Ich kann sie kaputt machen durch meine Handlungsweisen. Also das muss jetzt nicht unbedingt nur Klimaschutz beispielsweise als Aspekt rausnehmen, aber es ist einfach ein Aspekt, der irgendwie damit reinschwebt, dass ich sage, ich kann Mutter Natur auch helfen oder ich kann sie auch tatsächlich belasten mit meiner Arbeit oder mit meinem Handeln, was ich auf dieser Welt verbringe. Und so denke ich tatsächlich für mich selber, dass der große Baumeister, der jeden Tag hier etwas aufbaut auf diesem Planeten, auch für mich ein sehr gutes Sinnbild für den Baumeister aller Welten ist.
0: Das finde ich jetzt spannend, weil wenn du das so erzählst, hört sich das für mich überhaupt nicht nach dem Atheisten an. Patrick, sag mal, wie hast du das wahrgenommen, was René da gerade eben erzählt hat?
1: Ja, erstmal war ich generell sehr aufgeregt oder eher interessiert ähm, auf den Podcast heute und finde das umso spannender, auch mal vielleicht eine etwas kontroversere Diskussion hier zu haben, weil, wie du eingangs sagtest, sind wir ja oft d'accord mit unseren Ansichten, und das ist ja jetzt etwas anders. Und umso äh, schöner finde ich das auch, dass hier gerade, ich war ja eher passiv, ähm, dem zuzuhören. Und natürlich, du hast es auch angesprochen, Andersons Konstitution äh, ne, hat äh, ähm, das schon aufgegriffen und hat ja eingangs gesagt, ähm, oder 1723 war es ja, glaube ich, gesagt, dass jene, die die Kunst richtig verstehen, weder ein engständiger Gottesleugner sein werden, noch ein bindungsloser Freigeist. Und da lag für mich natürlich die Frage nahe, was Gott oder was der große Baumeister aller Welten für dich ist, René, und finde das sehr spannend, dass, ähm, dass die Natur für dich darstellt. Inwiefern würdest du denn sagen, dass, dass die Natur ein, ein Wesen ist oder was ist ein Wesen für dich, frage ich mal so?
2: Um ganz ehrlich zu sein, gar nicht. Also die Natur ist für mich tatsächlich kein Wesen, weil in dem Moment, wo ich ein Wesen versuche zu definieren, aber das ist jetzt natürlich meine persönliche Ansicht, komme ich wieder in den Bereich, dass ich etwas, etwas zu, dass ich versuche etwas dogmatisch zu erklären, dass ich irgendwo reinkomme in eine Definition von etwas Göttlichem an der Stelle. Also das ist schon. Ich nehme jetzt einfach mal den Buddhismus raus, weil diese Meinung teile ich mit sehr vielen anderen, die sagen, Buddhismus ist an der Stelle vielleicht eher ein, ein ethisches Regelwerk, ein ethisches Werk, anstatt dass es eine Religion ist, weil es diese Götterfigur an dieser Stelle nicht gibt. Aber wenn wir uns diese anderen Religionen betrachten... Es muss ja auch nicht mehr die gängigen sein, die christlichen, die wir so erleben, sondern auch wenn man mal so historisch betrachtet, also ältere Kulturen, sei es die römischen, griechischen, ägyptischen, auch heidnische. Es gab immer diese diese Gottfigur oder Gottfiguren. Also es gab, wir beispielsweise jetzt heutzutage im christlichen Umfeld, haben wir die eine Figur oder die, die, die Dreieinigkeit von Gott, Jesus und dem Heiligen Geist. Beispielsweise natürlich auch so die Figuren, dass wir sagen, wir haben hier Allah und haben den Mohammed als Propheten und also wir haben irgendwie mal eine definierte Figuren an dieser Stelle. Deswegen würde ich einfach an meiner Sicht nicht sagen, es ist ein Wesen. Also Natur ist glaube ich etwas, was ich, was ich greifen kann, weil ich kann rausgehen, ich kann einen Baum sehen, ich kann eine Blume pflücken, ich kann das anlangen, was da wächst und sich aufbaut. In sich, sage ich mal, ist eine Blume, ich will es jetzt nicht als Wesen bezeichnen, aber es ist tatsächlich eine Pflanze. Es ist es Ein Wesen ist beispielsweise, wenn ich mein Kind in dem Arm halte oder wenn ich einen anderen Menschen halte, der natürlich auch irgendwie gewachsen, herangewachsen ist, das ist natürlich ein Wesen. Aber ich betrachte die Mutter Natur, so wie ich sie definiere, nicht als das eine Wesen, als ein göttliches Wesen, was da ist, sondern ich betrachte diese Gesamtheit in sich und sage einfach, das ist etwas, was ich über... Meinen Verstand, was ich über Wissenschaft, manche Dinge kann ich vielleicht noch nicht erklären, ich sage jetzt mal, kann ich noch nicht erklären, weil beispielsweise die Wissenschaft noch nicht so weit ist, weil wir manches Dinge vielleicht noch nicht entdeckt haben oder manchmal auch nicht die Zusammenhänge entdeckt haben. Also wir kennen physikalische Gesetze, manchmal suchen wir noch seit mehreren Jahren Zusammenhänge zwischen manchen physikalischen Gesetzen und werden vielleicht das auch erst nach und nach dann rausfinden. Aber ich betrachte es tatsächlich nicht als Wesen. Also in dem Fall, wenn ich als Atheist es als Wesen betrachten würde, käme ich einfach schon wieder in den Bereich rein, dass ich mir etwas Göttliches sozusagen definiere. Und den Bereich möchte ich mir einfach vorlassen. Ich sage einfach, es ist vielleicht was, was ich mir nicht erklären kann, weil es kommt vielleicht oftmals die Frage auch dann in den Diskussionen, wie wir es gerade anfang erwähnt haben, in den sozialen Medien ist so, wie erklärst du dir denn das und das? Oder kannst du dir nicht dieses übersinnliche Phänomen so und so erklären, sage ich so, kann ich nicht. Ich muss es aber auch gerade nicht. Also vielleicht kann ich es einfach jetzt noch nicht, vielleicht kann ich es in ein paar Jahren, weil wenn ich zurückdenke beispielsweise an, ich hatte mal Physik Leistungskurs, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, das, was ich damals über Kernphysik gelernt habe, beispielsweise und Atomphysik, hat sich inzwischen auch in den letzten über 25, also über 25 Jahre, ist schon, ja, hat sich das auch schon wieder revidiert. Also das Bild, wie wir uns das vorstellen, hat sich schon wieder weiterentwickelt an der Stelle. Und deswegen sage ich, ich muss es nicht greifen. Ich möchte es auch nicht als Wesen definieren, wenn ich etwas mir nicht erklären kann, sondern ich versuche es zu akzeptieren, dass ich es noch nicht erklären kann, mit der Hoffnung,
1: dass ich es irgendwann später dann einfach mal eine Erklärung für dieses gibt. Okay, das ist äh, sehr ausführlich und, und auch spannend für mich zu hören. Da würde ich gerne noch einmal nachhaken. Ich glaube, Kai und ich sind da relativ ähnlich ähm, in der Vorstellung davon, dass der große Baumeister oder Gott oder wie auch immer keine vielleicht personifizierte Gestalt ist, die irgendwo auf einer Wolke sitzt und darüber richtet, welcher Mensch jetzt etwas Gutes tut oder etwas Schlechtes tut. Ich denke, da haben wir auch, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch liege Kai, ein anderes Verständnis von. Jetzt ist es ja gleich, also da gehen wir vielleicht schon mal mit Chor Jetzt ist es ja gleichzeitig so, wenn wir diesen ganzen Gottesbegriff vielleicht mal ausklammern, dass es im spirituellen Kontext Begrifflichkeiten gibt wie vielleicht Transzendenz, die auch Wissenschaftler wie Maslow bereits. Ähm, kurz vor dem Tod in der Bedürfnispyramide mit als oberstes ähm, Ziel vielleicht sogar ergänzt haben und auch in der transpersonalen Psychologie mittlerweile mit äh, aufgenommen wurde. Wie stehst du dazu? Ist das für dich was? Was also was? Was sind deine Gedanken dazu? Es ist tatsächlich für mich ein bisschen schwer greifbar
2: an der Stelle. Also diese Transzendenz haben wir natürlich auch in der Freimaurerei und ich will jetzt da nicht so tief reingehen, weil für bestimmt einige von euren Lehr Lehr äh, anders, einige von euren Hörern sind bestimmt noch Lehrlinge und Gesellen, von daher möchte ich da nicht so tief reingehen, aber ihr beide wisst an der Stelle, dass Transzendenz auch ein wesentlicher Bestandteil des dritten Grades normalerweise ist. Ähm, das ist für mich so ein bisschen schwer greifbar. Das ist so dieses, es ist etwas, was vorhanden ist, was ich mir aber nicht erklären kann. Und das ist gerade dieser Punkt, wo ich sage, so wie ich es vorhin ausgeführt habe, wo ich sage, das kann ich mir noch nicht erklären. Also ein Zustand der Transzendenz, nehmen wir das Beispiel, was du vorhin hattest, ist etwas, was manche Menschen erleben, kurz bevor sie beispielsweise sterben. Was sie vielleicht noch formulieren können oder ihren Angehörigen mitteilen können, auch immer dieses berühmte, ich sehe da ein Licht und ähnliches. Es ist ganz interessant, dass es diese Phänomene gibt. Es gibt auch tatsächlich, also ich habe schon einer meiner Freunde war tatsächlich für 15 Minuten einfach mal tot. Der hat gesagt, da war nichts, also kein Licht hinterher. Vielleicht war er noch nicht lang genug tot. Also es ist so der Punkt, wo ich sage, ich kann mir das nicht erklären. Ich kann mir weder die Erscheinungen, die manche beschreiben, muss jetzt sagen, ich, ich sehe ein Licht, ich habe diesen, irgend so einen Zustand, den wir tatsächlich in den Bereich der Transzendenz bringen können. Beziehungsweise auch die anderen Menschen die sagen, da war nichts. Und das ist sowas, wo ich sage, es ist garantiert eine der letzten und interessantesten Reisen, die wir als Mensch je gehen Definitiv. werden, weil wir das nie erfassen werden an der Stelle. Also wir werden nie diese Grenze, sage ich mal, überschreiten, also für einen längeren Zeitraum, jetzt nicht so in dem Bereich von dem, wie gesagt, mein, mein persönlicher Freund, der das erlebt hat von 15 Minuten, sondern wenn ich de facto dann tatsächlich tot bin und nicht mehr reanimiert werden kann, dann werden wir auch nicht wiederkommen und sagen, Jungs, ich komme hier mal zurück, ich habe da mal Folgendes erlebt. Das wäre natürlich eine Sensation, wenn es was geben würde und wenn wir das auch aus meiner Perspektive wissenschaftlich tatsächlich belegen können. Ja, das wäre so. Aber ich halte das tatsächlich für einen spannenden Aspekt in unserem Leben. Und deswegen kann ich mich auch sehr gut mit dem, mit diesem wichtigen Bestandteil des dritten Grades anfreunden, dass es ein sehr wichtiger Bestandteil der Tod unseres Lebens einfach ist, weil unser Leben einfach endet und endlich ist. Ich kann mir aber den transzendalen Aspekt daraus nicht äh, erklären. Es ist tatsächlich aber auch so, dass ich dem nicht nachstrebe, den unbedingt erklären zu müssen. Also ich muss mir kein, aus meiner Perspektive suche ich mir kein Bildnis oder ich, ein Konstrukt beispielsweise, ohne dass das jetzt eine Religion sein muss, sondern irgendein anderer Aspekt. Also es ist, glaube ich, völlig losgelöst von der, von der Religion, dass ich sage, ich muss mir das erklären können. Ich muss mir auch nicht erklären können, wenn jemand sagt, ich habe, nehmen wir mal was völlig Abstraktes, was jetzt losgelöst von den, Ab von den Religionen ist, wenn jemand sagt, ich habe einen Geist gesehen, dann muss ich mir das gerade nicht erklären können. Ich kann sagen... Kann eine Einbildung sein, kann ein, ein, ein Aspekt sein, dass ich jetzt sage, ich habe vielleicht gerade was getrunken, was geraucht, was auch immer. Also was irgendwie diese Erscheinung vielleicht erklären kann aus meiner Perspektive, aus einer wissenschaftlichen Perspektive. Es kann aber auch sein, dass ich es aus dieser wissenschaftlichen Perspektive nicht erklären kann, im Sinne von, ich weiß nicht, warum diese Person jetzt diese Wahrnehmung hatte. Und das ist vielleicht der Punkt, wo ich sage, wenn ich es mir nicht erklären kann, dann kann ich mich tatsächlich, ich persönlich mich damit abfinden, dass ich sage, ich kann es mir vielleicht jetzt noch nicht erklären. Ich glaube auch, dass wir als Menschen, und das ist jetzt vielleicht der Punkt, wo vielleicht ganz interessant ist für euch als, Tran also für diesen Aspekt der Transzendenz, weil ich mich vor kurzem erst äh, mit meiner Lebensgefährtin drüber unterhalten hatte. Ich denke, dass wir Menschen in einem sehr eingeschränkten Bereich Wahrnehmung empfinden. Also wir sehen in einem gewissen Frequenzbereich, wir hören in einem gewissen Frequenzbereich. Wir riechen beispielsweise ist es im Vergleich zu manchen Tieren sehr wenig eigentlich. Und ich glaube tatsächlich, dass unsere Sinne, auch wenn wir sagen, oh, der Mensch mit seinen vielen Sinnen, ist extrem eingeschränkt. Wir haben sehr viele Tiere, die uns, sage ich mal, von unserer Gehirnkapazität her unterlegen sind, auch wenn es jetzt so ein bisschen negativ oder abwertend klingt, aber beispielsweise, wenn ich meine Katzen ansehe, dann können die deutlich mehr riechen als ich an dieser Stelle. Und ich glaube tatsächlich, dass wir vielleicht manche Dinge gar nicht wahrnehmen, die es durchaus vielleicht Mutter Natur oder auf diesem Planeten tatsächlich gibt an der Stelle. Das soll jetzt nicht eine Erklärung sein für eine Gespensterscheinung oder ähnliches, aber es ist einfach was, wo ich mich sagen, wo ich für mich persönlich einfach mich abfinden kann zu sagen, ja, wir sind einfach sehr limitiert in den Möglichkeiten, etwas wahrzunehmen aus unserer Umgebung, weil wir nicht so viel sehen können, weil wir nicht so viel wahrnehmen können, weil wir nicht so viel riechen und hören können. Und da kann durchaus noch sehr viel mehr sein, als wie wir, als, also es kann noch sehr viel mehr um uns herum sein, als wie wir als Menschen tatsächlich wahrnehmen können. Ich nehme mal ein einfaches Beispiel, weil ich das immer ganz interessant finde. Ich habe zwei Katzen wenn ich die manchmal beobachte, dann sehe ich so, dass meine Katze an einem Punkt in die, in die Wohnung starrt oder die Wand anstarrt und plötzlich stellt sie dann die Nackenhaare auf oder halt diesen berühmten Kamm auf und faucht etwas an, wo ich sage, da ist nichts an der Stelle. Also wo ich sagen würde, da ist de facto nichts, kein noch nicht mal irgendwie eine Fliege irgendwie, die sie gerade schockiert oder irgendwie gerade auf diese Palme bringt sozusagen. Und das ist dann was, wo ich dann sage, so vielleicht ist da doch was, was ich einfach nicht sehe, weil ich es halt in meinem Spektralbereich einfach nicht wahrnehmen kann. Und das ist dann so der Punkt, wo ich sage, es kann durchaus etwas sein, was man vielleicht als Transzendenz dann bezeichnet oder als Wahrnehmung. Also es gibt immer mal Menschen, die Erscheinungen haben, Visionen haben und das ist jetzt auch unabgelöst von der Religion, das gab schon... Zu den alten Römern gab es schon Orakel, manche, die sich, wissen wir auch so, mit manchen Düften oder aufsteigenden Gasen aus Erdlöchern betört haben und dann etwas gesehen haben. Und ich glaube, dass heißt tatsächlich, was dieser Aspekt ist, der Mensch selber limitiert ist. Und ich glaube, wenn wir an uns das eingestehen, dass wir einfach tatsächlich, wir nehmen viel wahr, aber wir nehmen nicht allzu viel wahr. Dafür bauen wir uns manchmal Maschinen. Wir haben Maschinen, die sehr viel besser hören, in anderen Frequenzbereichen oder Spektralbereichen sehen können dann auch. Und dann eben die Wahrnehmung dann auch verändern, was da ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn man sich damit abfindet, dass wir halt einfach eine Limitierung haben, so wie wir als, 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 als Menschen aufgebaut sind, dann lässt sich damit auch
1: tatsächlich ganz angenehm leben. Ja, würde ich ähm, vielen Dank für die Erklärung erstmal würde ich ähm, auch gerne nochmal ansetzen wollen, denn wenn ich das richtig rausgehört habe, ist generell die die Vorstellung von Transzendenz schon für dich eher jenseits gerichtet. Tatsächlich ja, ja. Okay, und äh, vielleicht da noch ergänzend, ich bin natürlich, habe eine hohe Affinität zur Spiritualität, damit halte ich auch nicht hinterm Berge, bin aber genauso ähm, ein Freund der Fassifikation und ähm, studiere auch Psychologie nebenbei und bin auch da sehr aus akademischer Sicht interessiert. Jetzt ist es so, dass der Begriff der Transzendenz für in meiner Wahrnehmung, wenn ich mir die Definition anschaue, an sich deckungsgleich ist mit. Definitionen von Begrifflichkeiten wie, du hast vorhin den Buddhismus angesprochen, vielleicht der Nirvana im Buddhismus und viel, was, was Buddha vielleicht über das Thema grob gesagt haben könnte, mit, dem, mit der Begrifflichkeit des Moksha vielleicht im Hinduismus. Und da ist es ja durchaus so, dass es einige tausend, wahrscheinlich noch mehr, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Erfahrungsberichte gibt, natürlich subjektiver Natur in der Regel, aber die von der Transzendenz im Diesseits beispielsweise als Folge ähm, jahrelanger Meditationspraxis berichten. Ist das für dich... Wie, wie, wie stehst du dazu? Ist das für dich eine Sache, die nicht greifbar ist? Schließt du das aus? Hättest du das für Hingespinste oder... Also im ersten Blick glaube ich, jemand, der vielleicht so tickt wie ich, würde es erstmals
2: für ein Gespenst abtun. Aber ich glaube, das wäre zu einfach. Also ähm, dieser Mensch, von dem wir jetzt gerade reden, der vielleicht jahrelang meditiert oder ähnliches, nimmt ja tatsächlich etwas wahr. Das kann jetzt erstmal für mich natürlich eben, wie gesagt, ein Hirngespinst sein oder ich sage einfach, ja, ich kann es jetzt abtun, als der hat halt einen leichten Dach Dachschaden aufgrund von der jahrelangen Meditation oder so einen ganz blöden Spruch wie, egal was er geraucht hat, er kann einfach die Hälfte davon nehmen, wäre auch okay. Ich glaube, das ist einfach zu einfach gedacht an der Stelle. Ich glaube, man kann sich durchaus damit beschäftigen und von daher finde ich den Aspekt, den du gerade reingebracht hast, also diesen Psychologie-Effekt einfach, dabei einfach schon interessant, warum haben diese Menschen diese Wahrnehmung, warum empfinden die so, wie sie gerade sind? Und an der Stelle finde ich es dann auch ähm, ganz spannend, weil es ist für mich tatsächlich das, was du gesagt hast. Es ist eine subjektive Wahrnehmung von einer Person, mit der ich mich auseinandersetzen kann und dann versuchen kann, sie tatsächlich aus meiner Sicht objektiv im Sinne von wissenschaftlich Versuche zu erklären. Und da kommen wir dann auch wieder bei dem Punkt rein, manches kann ich nicht an dieser Stelle erklären. Ich Gestehe aber persönlich auch als Atheist einfach dem Menschen zu, dass er diese subjektive Wahrnehmung hat, ob das jetzt, sage ich mal, ein, eine gottgerichtete oder eine, eine überirdische oder übermenschliche Erfahrung ist an der Stelle oder ob das jetzt etwas ganz was Realistisches ist im Sinne von, er arbeitet an sich, im Sinne, dass er sagt, er macht von mir aus Yoga, Meditation, das schon seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten und hat einfach ein persönliches, anderes Empfinden, was er dann natürlich auch subjektiv, aus meiner Perspektive, von daher richtig formuliert, mitteilt oder seine Umgebung mitteilt. Und ähm, nein, ich möchte es, also um deine Frage zu beantworten, ich tue das nicht ab als Hirngespinst, sondern ich glaube, dass es tatsächlich für diese Person so ist und ich glaube, dass man auch tatsächlich so tolerant sein kann, dass man auch diese Meinung so stehen lassen kann. Man sollte sie durchaus tolerieren. Man muss sie vielleicht nicht nachvollziehen, weil man halt nicht das Hintergrundwissen, die Erfahrung oder vielleicht die jahrelange, sag ich mal, geistige Arbeit leistet, die diese Person vielleicht auf sich genommen hat. Aber ähm, aus einem wissenschaftlichen, objektiven Aspekt ist es vielleicht etwas, was man noch nicht erklären kann, schwer erklären kann. Manchmal möchte ich vielleicht auch sagen, dass es tatsächlich zu wenig Menschen gibt, die sich mit diesen Aspekten beschäftigen. Weil wenn ich mich jetzt tatsächlich objektiv aus einer wissenschaftlichen Perspektive damit beschäftige, dann müsste ich ja natürlich einfach auch aus statistischen Gründen einen sehr größeren Bereich finden an Personen, also einen Personenkreis, der einfach wirklich repräsentativ ist, wo ich dann tatsächlich vielleicht sage, diese Personen haben eine ähnliche oder sogar die gleiche Wahrnehmung und dann fange ich an zu analysieren, warum, also wo sind die Schnittmengen, warum können sie diese tatsächlich haben. Also das ist der Punkt, wo ich dann einfach sage, da geht diese subjektive Wahrnehmung der Menschen dann einfach auch wieder in einen objektiven wissenschaftlichen Hintergrund wieder weiter. Aber tatsächlich, ich verurteile diese Menschen nicht. Also ich glaube tatsächlich, ich habe mich schon selber in, in buddhistischen Ritualen begeben und fand das auch sehr spannend, wenn ich auch nicht einfach so diese mehreren Stunden lang da sitzen kann und meditieren kann, weil mir dann tatsächlich persönlich einfach mein Geist, sage ich mal, entgleitet und dann ich tatsächlich dann einschlafe. Was jetzt nicht schön ist dann bei so einem Ritual, weil ich neige zum Schnarchen. Aber für den Aspekt einfach, dass man mal sich in sich kehrt, dass man mal auch die Ruhe zulässt, also diesen, diesen meditativen Charakter, das finde ich gar nicht verwerflich. Also das finde ich auch nicht so, dass es etwas Spirituelles sein muss, sondern ich glaube, das tut einfach selbst mir als Atheist mal gut, sich sagen wir mal in sich zu kehren, mit sich selber zu beschäftigen und mal selber zur Ruhe zu kommen. Da stelle ich auch jetzt gerade fest in so einer unruhigen Zeit, wie wir jetzt gerade bedingt, so durch die letzten, es ist ja schon ein bisschen mehr als ein ganzes Jahr jetzt her, also durch diese ganze Pandemiesituation, wie sich dieses alles aufgebauscht hat und aufgeschaukelt hat weltweit, ist es manchmal ganz entspannend, einfach mal selber versuchen, so einen Punkt zu finden, wo man zur Ruhe kommen kann. Und das ist natürlich dann auch, wie ich diese Ruhe für mich empfinde und das hast du ganz richtig gesagt, Patrick, ist dann eine subjektive Wahrnehmung, die ich natürlich auch habe. Also nicht keine Transzendente an der Stelle. Da steht auch keine Gottesfigur plötzlich vor mir und spricht mit mir. Aber es ist einfach was, wo ich sagen kann, da kann ich runterfahren, da kann ich abschalten, da kann ich einfach meine Batterien tanken und meinen persönlichen Geist auch wieder ein bisschen zur Ruhe kommen lassen.
0: Ich finde das hochspannend. Also wenn wir jetzt einen Produzenten hätten und Patrion und ich wären Redakteure, dann würden wir jetzt Ärger bekommen, weil wir dich falsch gecastet haben. Verdammt. Äh, ja, ne, wir wollten ja sozusagen, oder die Idee war ja eigentlich, oder auch, auch die Vorstellung, dass du viel restriktiver mit diesen Thematiken umgehst und sagst nee also komm dieses ganze spirituelle Spinnerei da da das ist alles Quatsch äh, gibt's alles nicht und hier wir rennen hier rum sind äh, äh, ethisch moralisch vernünftig und machen die richtigen Dinge ist was du zeigst ist ja im Grunde genommen du bist ja, gehst ja mit einer unglaublich großen Offenheit an die Dinge und sagst ja im Grunde genommen also ja ich bin nicht gläubig aber ähm, ich schließe die Möglichkeit nicht aus, dass da Dinge da sind, die ich so jetzt noch
2: nicht wahrnehme. Das fand ich ganz spannend. Also schön, dass du das gerade sagst. Ähm, eins meiner Lieblingsinterviews mit Richard Dawkins, um gerade den Menschen gerade nochmal zurückzubringen, den ich am Anfang des Gesprächs erwähnt hatte. Der wurde mal gefragt, ob er denn zu 100% Atheist und Antitheist ist. Und er sagte, nein, nur zu 99,X. Was... Ähm, wenn man ihn kennt, wie er auftritt, wie er argumentiert als, als, als Biologe, als Evolutionsbiologe, das ist natürlich ganz interessant ist, warum er nicht die 100% Prozent anschlägt. Und er hat dann gesagt, man muss einfach auch statistisch eine mathematische Wahrscheinlichkeit einrechnen, dass man Unrecht hatte. Und ich finde das eigentlich ganz wichtig bei diesem Aspekt, weil solange es nicht beweisen kann. Also ich kann nicht beweisen, dass es die Gottfigur zu 100 nicht gibt. Genauso wenig wie mir jemand beweisen kann, die Gottfiguren, der glaubt, gibt es zu 100 Wäre es falsch für mich als als ein, ein auf wissenschaftlich geprägter Mensch zu sagen, ist es ist zu 100 nicht möglich, dass es das gibt. Von daher muss ich das mathematisch zumindest reinrechnen, dass ich mich tatsächlich irre an dieser Stelle und dass meine Annahmen einfach auch falsch sind. Wenn ich das jetzt tatsächlich auch verteufeln würde, weil du es gesagt hast und sage, das ist alles Schmarrn. Also ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, irgendwie, keine Ahnung, ich kann mich nicht damit abfinden, mich stundenlang in eine Kirche, in irgendwelche Gottesdienste zu bewegen. Das würde ich jetzt tatsächlich ein bisschen, das ist nicht abwerten gemeint, aber das ist tatsächlich was, wo ich sage, das befriedigt meinen Geist nicht. Das würde ich jetzt eher als nervend empfinden, wenn ich da steht, sitzen würde, weil es tatsächlich mich nicht beruhigt wie ich es gerade vorhin erwähnt habe. Also es bringt meinen Geist nicht zur Ruhe, sondern es macht meinen Geist dann eher meistens aufgrund der Worte, die ich dann höre, eher aggressiv. Aber wenn ich tatsächlich dem jetzt intolerant gegenüberstellen würde und würde tatsächlich jetzt missionieren wollen, weil du Kai das am Anfang gebracht hast, dann würde ich dann natürlich jetzt dagegen hetzen und sagen, nein, das ist nicht der Fall, das ist nicht der Fall und das, das kann so nicht sein. Ich möchte aber nicht missionieren an der Stelle und deswegen finde ich es immer ganz schlimm, wenn man nicht missionieren möchte, also wenn man sich tatsächlich hinstellt und sagt, ich überzeugte dich jetzt davon, dass es Gott gibt ich lasse mich auch sehr gerne manchmal auf diese Diskussionen ein, die dann durchaus sehr lange werden können und manchmal dann auch sehr hitzige Diskussionen werden können. Aber ich möchte ja auch mein Gegenüber nicht abwerten. Also ich, ich, ich habe kein Recht und ich wüsste nicht, mit welchem Recht ich mich hinstellen kann und sagen kann, deinen Gott gibt es nicht, der Gott ist doof, das Argument zählt irgendwie nicht. Ich kann manche Aspekte rauspicken aus Religionen und sage, die muss ich nicht verstehen. Also ich hatte mich auch tatsächlich mal darüber ausgelassen, dass vielleicht... Ähm, Gerade in der Freimaurerei, und da wurde ich auch stark angegangen, als ich mich mal damit beschäftigt hatte, gesagt habe, ich würde da nicht die Bibel hinlegen. Weil die Bibel per se, und auch als Atheist, und das werdet ihr jetzt beide gerade bestimmt dann sehr lustig finden, ich habe dieses Buch auch dreimal durchgelesen, von vorne bis hinten. Ich habe auch mich beschäftigt mit den Büchern, die nicht in die Bibel reingekommen sind, so wie wir die es kennen. Also es gibt da durchaus grüßen. noch... Apokryphen. Genau, danke. Es gibt da noch sehr viele mehr spannende Aspekte an dieser Stelle rein. Und ähm, ich finde das ganz interessant, wenn man sich tatsächlich auch als Atheist mit diesem Aspekt beschäftigt und das durchaus mal gelesen hat. Ähm, und ich glaube, dass man an der Stelle das gar nicht verteufeln muss. Also ich muss mich nicht hinstellen und sagen, du hast Unrecht und ich habe Recht. Weil in dem Moment würde ich mir tatsächlich ja dann mich über diese Personen drüber stellen und sie eigentlich dann fast schon aus meiner Perspektive verurteilen. Und das möchte ich nicht. Also es widerstrebt eher meinem humanistischen Aspekt und auf meinem Verständnis von Freimaurerei, dass ich sagen würde, du hast Unrecht, aber genauso gut möchte ich bitte, dass mein Gegenüber, mein Freimaurerbruder dann auch so tolerant ist und sagt, also ich werde sehr häufig angegangen, wie du es gerade gesagt hast, aufgrund dessen, dass ich sage, ich bin Atheist. Also ich höre das sehr häufig, dass es dann heißt, als nächstes, der nächste Satz ist dann, ne, dann bist du aber kein regulärer Freimaurer. Dann kann ich jetzt natürlich einfach kontern sagen, ich bin in einer regulären Loge aufgenommen, ich bin Mitglied mehrerer regulärer Logen, wo ist dein Problem? Und dann kommen wir sehr schnell in diese Diskussion rein, die jetzt beispielsweise hätte oder wie jetzt dieses Gespräch hier hätte verlaufen können. Aber ich sage dann einfach tatsächlich auch, ich so, ich habe meine Vorstellung von der Freimaurerei, ich habe meine Vorstellung von der Toleranz in der Freimaurerei, ich verurteile euch nicht als Christen, Juden, Muslime, Punkt, 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 etc., etc., an der Stelle. Und genauso hoffe ich es eigentlich auch, wenn derjenige tatsächlich mir auf der Winkelwaage begegnet, um jetzt gerade mal bei freiemaurischen Symbolen zu bleiben, dass ich nicht dafür verurteilt werde, dass ich sage, ich glaube nicht an diese Gottvorstellung, die du hast. Ich habe zwar für mich gerichtet ein Supreme Being, wenn wir in einem Ritual der A von uns befinden oder auch beispielsweise auch von anderen Großloschen, kann ich mit dem Sinnbild des allmächtigen Baumeisters, also was mir übergeordnet ist, etwas anfangen, weil ich versucht habe in der Freimaurerei, sonst wäre ich nicht Freimaurer geworden, wenn ich sagen würde, ich kann mit den Aspekten gar nichts anfangen, aber ich habe ein Sinnbild für mich dort definiert, wo ich sage, ich so als Atheist, wenn ich sage, Mutter Natur, wie ich es vorhin erwähnte, ist der tollste Baumeister, sie macht es jeden Tag, baut auf, baut ab, baut um dann kann ich damit sehr gut leben. Aber ich möchte nicht eigentlich missioniert oder be also dazu gebracht werden, dass ich mir jetzt praktisch meinen Glaubensansatz hier über Bord schmeiße und irgendwie mich zu etwas Neuem bekennen müsste. Das wäre für mich auch nicht gegangen. Also ich glaube, wenn es hieße von vornherein, ich muss jetzt an ein gottgerichtetes Wesen glauben im Sinne von einer der großen Weltreligionen, wäre ich auch nie der Freimaurerei beigetreten, weil ich gesagt hätte, der Zwang, den ich schon in einer Kirche als Zwang empfinde oder eine Freikirche völlig egal, also muss keine, keine anerkannte Kirche sein. Dass ich an etwas glauben muss, widerstrebt mir in meiner Person per se schon. Deswegen sage ich so, wenn ich die Möglichkeit habe, es zuzulassen, also dass ich sage, da könnte es was geben oder auch der Bruder, der neben mir steht, sagt, ich glaube jetzt an Gott beispielsweise, so wie wir es kennen, also den, den, den Gottvater Abraham, kann ich ihn tolerieren, kann sagen, so, das ist deine Meinung. Also selbst mein Stuhlmeister ist ein, ein Anhänger, des, des, von, von Martin Luther und ich kann durchaus sagen, wir können da per se in einer, absolut in einer Kette stehen, Händchen haltend und Freimaurer sein. Ich akzeptiere deine Meinung, er akzeptiert meine Meinung, aber er missioniert mich nicht. Einheit in der Vielheit. Feindheit. Das ist der große Aspekt daran, und ich glaube tatsächlich, dass dieser Aspekt von vielen Brüdern sehr stark vernachlässigt wird. Also gerade in den sozialen Medien, weil ihr das aufgefragt. habt, den, den Punkt aufgebracht hat und ähm, da haben wir uns natürlich auch alle kennengelernt. Ihr wisst, ich diskutiere das sehr gerne mit, gerade wenn es dann heißt, hier Atheismus geht gar nicht, wo ich sage, doch, also ich fühle mich da super gut und ich kenne auch sehr viele atheistische Brüder, die vielleicht nicht so rausgehen, sage ich mal, in die Öffentlichkeit, sich outen, weil man natürlich dann doch schon ein bisschen so den Shitstorm, sage ich jetzt mal auf Neudeutsch, ab können muss, also der kommt schon, der da sind Freimaurer gerade hinter Tastatur nicht sehr brüderlich und nicht sehr auf der Winkelwaage, sondern da schießt man dann schon mal schneller raus. Ich kenne das auch von mir, also manche Dinge, wenn ich was tippe und bin dann gerade in, will ich sagen, Rage, aber so aufgebracht, dann tippe ich schon manches auch sehr viel schneller und böser, als wie ich es tatsächlich dann jemandem sagen würde. Das ist jetzt der große Nachteil der sozialen Medien, das kennen wir alle an der Stelle. Ähm, aber der Vorteil ist wiederum, dass wir uns austauschen können und ähm, ich, ich versuche halt einfach, sage ich mal, nicht mit dem Finger zu zeigen und drauf zu zeigen, zu sagen, pass auf, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß, da ist kein Gott und ihr, 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 ihr habt Unrecht, sondern ich versuche einfach zu sagen, ich so du kannst Recht haben, du kannst Recht haben, ich kann aber auch Recht haben. Und ich glaube, dass wir tatsächlich, wenn wir das zulassen, um zurückzukommen zu dieser Vielfalt, dass wir uns drauf konzentrieren, was haben wir gemeinsam als Freimaurer und ist nicht die ganze Zeit an den zwei, drei, vielleicht sind es auch 5% unterschieden, aufhängen und uns dran vor allem auch nicht aufreiben. Weil manchmal sind es schon wirklich sehr anstrengende Diskussionen, sehr feindselige Diskussionen auch. Klar, in den sozialen Medien kann ich einfach jemanden mal schnell blocken und dann habe ich ihn dann auch schnell vergessen, weil dann sehe ich auch irgendwie seine Einträge nicht mehr, das sei mir dahingestellt. Aber es ist ja trotzdem was, was mich bewegt, wenn ich mich auf diese Diskussion einlasse. Und wenn ich tatsächlich mich drauf wieder zurück bis Sinne, und ich glaube, das ist der entscheidende Aspekt in der Freimaurerei, was wir alles gemeinsam hatten, sei es der FO, sei es die AFAM, sei es 3WK, dann glaube ich, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten finden in der Freimaurerei. Und wenn wir uns auf diese Gemeinsamkeiten stürzen, daran arbeiten, an den Gemeinsamkeiten, an unserem eigenen Stein, glaube ich, dann haben wir sehr viel mehr erreicht. Dann haben wir tatsächlich nämlich diese Weltbruder- und Schwesterkette, die wir immer so gerne anpreisen. Und dann haben wir nicht dauernd immer mal hier eine Lücke, mal da ein Loch, mal da eine Schweizer Käse reingeschossen, sondern dann können wir auch tatsächlich mit diesen Aspekten arbeiten. Dass wir alle durchaus mal ein bisschen unterschiedlich ticken, das wird einem, glaube ich, nirgendwo anders mehr bewusst als in der Freimaurerei, weil fragst du zehn Freimaurer über ihre Meinung, kriegst du 20 Antworten, 30 Leute, die es nochmal anders sehen und schon bauscht sich das Ganze aus. Ich glaube einfach, dass wir wegkommen müssen von dem, von dem Aspekt, den ich sehr gerne immer lese in den sozialen Medien, dass es die Freimaurerei, mit der Betonung auf, dass die gar nicht gibt, sondern ich glaube, Freimaurerei ist, und da zitiere ich jetzt gerade mal einen meiner Altstuhlmeister. Für diesen Aussage ich ihn sehr schätze, Freimaurerei ist etwas sehr Egoistisches. Das ist tatsächlich etwas, ein persönliches Erlebnis. Wir sagen es ja auch selber, wenn wir aufgenommen werden, haben wir ein Erlebnis, was nur wir für uns ein einziges Mal wahrnehmen, wahrgenommen haben, den Moment, wenn wir in die Weltbruderkette treten. Und ich glaube tatsächlich, dass das einer der wesentlichen Bestandteile ist der Freimaurerei, dass es die wahre Freimaurerei nicht gibt, sondern dass es, Grundpfeiler gibt, dass es Grundaspekte gibt, die sich wie eine Schnittmenge in der Mathematik einfach schneiden, die gemeinsam sind, dass es Unterschiede gibt. Und ich glaube, wenn wir jedem einfach seinen Platz zulassen werden, dann würde es sich auch jeder da rein zurechtfinden, ohne dass wir ihn verurteilen, dass er an dieser Stelle in der Freimaurerei gerade steht. Und dann kommen wir nämlich tatsächlich zu diesem Tempel der Humanität, zu dieser Bruderkette hin, wenn ich sagen kann, ich kann mich mit dir an eine Kette stellen, obwohl ich weiß, an der Stelle haben wir eine unterschiedliche Meinung. Aber ich bin so weit in meinem, in meinem Sein als Freimaurer, dass ich sagen kann, ich akzeptiere dich und ich toleriere dich einfach, weil... Wir, mal abgesehen von dem Aspekt, ticken wir ansonsten ziemlich gleich. Einheit
0: in der Vielfalt, das ist total spannend. Da rennst du bei uns natürlich die, 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 Türen, die offenen Türen ein. Und du hast recht. In den sozialen Medien haben wir oft diesen Antagonismus, dass auf der einen Seite eben äh, so richtige Christen oder äh, ganz harte Verfechter des, du musst glauben, um Freimaurer zu sein. Auf der anderen Seite gibt es natürlich genauso auch missionierende Atheisten, die auch alles, was irgendwie glaubt oder sagen wir so ein Gespräch über Transzendenz, wie wir es eben geführt haben, wahrscheinlich mit einem mitleidigen Lächeln begleiten würden. Die gibt es natürlich auch. Und das Interessante, was ich eben fand, du hast ja so deine Vorstellung beschrieben, wie du, also wenn du über die Natur sprichst als ordnendes Element, als, als Zyklus, als Aufbau, als Abbau und wenn ich versuche meinen Glauben dazu zu packen, dann ist das eigentlich nicht viel anders, außer, dass ich darüber über die Natur noch eine Energie setzen würde die sozusagen auf die Natur wirkt. Aber das ist auch der einzige Unterschied, weil sonst würde ich alles unterschreiben, was du da geschrieben hast. Und gleichzeitig treten wir aber nach außen, du als Atheist auf und ich als, ich mag das Wort heutzutage gar nicht mehr sagen, weil es so fürchterlich belegt ist, als Esoteriker. Ne? Und wir, der Unterschied ist aber minimal im Grunde genommen. Wir haben nämlich, alle gemeinsam, die wir hier heute sind, obwohl, wenn man jetzt Brüder fragen würde, die uns auf Facebook erlebt haben oder auch in anderen Kontexten, würden sie sagen, Mensch, die sind aber alle schon ganz schön anders, stellen wir eigentlich gerade fest, dass da so viel Gemeinsames ist und die Unterschiede, wie du es so schön sagst, sind eigentlich nur äh, in, in ganz kleinen Teilen und es ist geradezu aberwitzig dass auch äh, in der Welt man sich so viel Zeit nimmt, über diese wenigen Unterschiede zu reden, anstatt einfach mit den vielen Gemeinsamkeiten umzugehen.
2: Ich glaube, schön, dass du den Aspekt ansprichst. Ich glaube, das ist ein sehr menschlicher Aspekt. Da menschelt es so gerne in den Freimaurerkreisen, größeren Gruppierungen, gerade auch in den sozialen Netzwerken. Weil ich glaube, über gemeinsame Dinge zu sprechen, das macht nicht so viel Spaß. Das sind natürlich Aspekte, die wir rausarbeiten können und sagen können, da haben wir die größte Schnittmenge an der Stelle und sagen, das haben wir gemeinsam. Lass uns vielleicht tschakka und dann wehende Fahne nach vorne gehen. Das wäre aber, glaube ich, zu einfach. Ich glaube, wir Menschen, wir neigen dazu und ich kenne das auch von mir selber, dass wir gerne nachdenken, philosophieren, vielleicht auch tatsächlich gerne diskutieren an der Stelle. Dann wir versuchen gerade ja eigentlich in der Freimaurerei einen sehr brüderlichen oder schwesterlichen Aspekt reinzubringen. Also gerade diese Gespräche, die wir führen untereinander als Brüder, sollten ja doch eigentlich irgendwie dieses Regelwerk haben, dass wir die Meinung des Anderen stehen lassen, nicht verurteilen und nicht einfach zerpflücken. Also wie eigentlich das, das Diskudere oder Diskadere dort eigentlich ähm, aus, dem, aus dem ursprünglichen Begriff der Diskussion her einfach raus wird. Wir versuchen aber tatsächlich, oder das ist eigentlich das Spannendere, wenn wir so ein bisschen, und ich glaube, das ist ein sehr menschlicher Aspekt, sehr gerne sticheln an der Stelle, sage ich mal. Also wir stellen eine provokante These auf, die dann durchaus auch eine gewisse Reaktion bei meinem Gegenüber verursacht. Und dann wird ein mehr oder weniger interessantes Gespräch draus. Ich nehme mich da gar nicht raus. Ich habe mal einen Artikel geschrieben. Was wäre denn, wenn Anderson, der sich ja darauf beruft, wir Freimaurer sind in der Religion, also in einer gemeinsamen Religion der Menschlichkeit irgendwie überein. Was wäre denn, wenn er tatsächlich 1723 gesagt hätte, Tatsächlich gibt es diese Religion gar nicht, sondern der Atheismus ist das verbindende Element an der Stelle. Und es hat einen wunderbaren Sturm ausgelöst. Ich habe aber auch schon von vornherein vorstellen. reingeschrieben, es sei mal eine wirklich sehr übertriebene und sehr krasse These. Also ich habe das auch schon in den einleitenden Worten versucht zu relativieren, aber ich habe nur geschrieben, was wäre denn, wenn das so wäre? Und ich glaube einfach, an der Stelle macht es natürlich Spaß, weil... Also nicht das Provozieren, dass ich jetzt irgendwie mein Gegenüber stark provozieren möchte, aber ich erzeuge eine Reaktion, die mich auch tatsächlich selber zum Reflektieren bringt und zum Nachdenken bringt. Will heißen, wenn wir jetzt über die gemeinsamen Aspekte sprechen, dann sage ich so, wir haben gemeinsam die Toleranz. Dann sagt jeder Freimaurer: ja. Und dann endet dieses Gespräch aber auch irgendwie. Also wenn ich diese gemeinsamen Aspekte tatsächlich rausarbeite, dann werden viele zustimmend sagen, ja genau, das ist so. Wenn ich tatsächlich diese wenigen Aspekte, also diese paar Prozent rauspicke, die uns unterscheiden, wie jetzt gerade eben in diesem Gespräch, der Atheismus oder der Glaube, dann kann ich damit, wie wir es jetzt gerade führen, durchaus ein sehr interessantes Gespräch führen, weil wir sagen, wir haben Aspekte, die wir von anderen Blickwinkeln betrachten, die wir per se anders betrachten, aus einem esoterischen Aspekt oder aus einem atheistischen Aspekt. Aber das kann einfach dazu führen, dass wir selber sagen, es kann durchaus eine Bereicherung sein. Also wenn ich mich mit Freimaurern austausche über esoterische Aspekte, wie beispielsweise euch beiden, dann kann ich sagen, also dann erweitere ich meinen Horizont. Ich will jetzt nicht sagen, ich erweitere meinen Geist, das wäre so ein bisschen immer so dieses Übertriebene. Aber ich erweitere meinen Horizont, indem ich sage, ich lasse mich auf dieses Gespräch ein, ich lasse mich auf diese Aspekte ein und ich denke vor allem drüber nach. Im Sinne von, das muss ich gleich jetzt gerade in dem Gespräch sein, das kann manchmal auch zig Stunden, Tage später sein, wo ich sage, okay, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, den die oder der die Person angesprochen hat, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht oder ich betrachte das anders, warum betrachte ich das anders und dann fange ich an, mich zu reflektieren, selber über meine Meinung nachzudenken. Und das ist etwas, was ich sehr schätze an der Freimaurerei. Also eigentlich den brüderlichen Austausch, insofern er nicht in ein Streitgespräch endet, wie es eben oft sehr gerne hinter der Tastatur in den sozialen Medien gemacht wird, sondern wenn ich mich tatsächlich über einen Aspekt austauschen kann, wo ich sagen kann, da habe ich eine Meinung, da hat mein Gegenüber vielleicht eine andere Meinung, dann sage ich so, ich, ich muss nicht unbedingt deinen Standpunkt teilen, aber ich akzeptiere nicht, toleriere nicht, erkläre mir bitte, warum er so ist, dann verstehe ich ihn. Und diesen Aspekt habe ich tatsächlich im Laufe meiner freimaurischen Karriere, ist falsch, meine freimaurischen Laufbahn eigentlich für mich so mitgenommen. Und ich portiere diesen Aspekt auch sehr gerne in mein Berufsleben oder beziehungsweise auch in mein Privatleben. Also wenn ich, nehme als Beispiel, das kennt jeder von uns, in seiner Partnerschaft mal eine Streiterei führt oder eine Diskussion führt, weil man an zwei Punkten durchaus völlig konträr ist, dann weiß ich irgendwann oder ich, ich verstehe, dass wir nicht zusammenkommen. Also ich komme nie auf die Meinung, die mein Gegenüber hat. Aber dann versuche ich tatsächlich, dieses Gespräch ein bisschen umzudrehen. Dann sage ich so, erklär mir, warum du so denkst, wie du denkst. Also warum, was hat dich dazu geführt, dass deine Meinung so ist? Wenn ich den Weg nachvollziehen kann, warum diese Meinung, die vielleicht aus meiner Sicht falsch ist, oder engstirnig ist oder wie auch immer, aber wenn ich nachvollziehen kann, warum mein Gegenüber so denkt oder wie es dahin gekommen ist, ist es für mich leichter, das zu akzeptieren, weil dann ist es kein Stempel, der mir von oben ausgedrückt wird, sondern ich kann sagen, okay, mh, der Aspekt, wenn man so betrachtet, wenn man so betrachtet, dann kann man durchaus zu dieser Meinung kommen. Dann kann ich aber auch darstellen, pass auf, ich sehe meine Meinung an oder ich sehe das anders aus den und den Gründen, weil ich das die Entwicklung, bis ich zu dem Punkt komme, wo ich sage, so ist es, den habe ich vielleicht anders durchlaufen als du. Also der Punkt, wie ich meine Meinung gebildet habe, sozusagen ist anders verlaufen als bei meinem Gegenüber. Und das macht es mir manchmal sehr leicht, auch gerade eben, im, wie gesagt, im beruflichen oder im sozialen Umfeld, dass ich versuche, mein Gegenüber zu verstehen. Ich muss aber nicht die Meinung teilen an der Stelle. Und das macht es mir manchmal ganz leicht, wenn ich mit sehr christlich geprägten Menschen, die sagen, du musst unbedingt daran glauben, zu also wenn ich mit diesen Menschen mich austausche oder diskutiere, sage ich so, erklär mir, warum das so ist. Dann erklären die mir, also die meisten haben dann doch schon den missionarischen Ansatz, weil wir das jetzt gerade hatten, um, die nimmt sich auch die Zeit und die Muße, um das wirklich deutlich zu erklären. Ähm, wenn ich es nachvollziehen kann, kann ich sagen, ich so, ja, ich so, schön, du denkst so, ich habe es verstanden, warum du so denkst, ich einfach nicht. Also ich, ich kann deinen Gedankenfluss, der dich dazu gebracht hat, dass du so siehst, nicht nachvollziehen, weil mein Gedankenfluss ist an der Stelle einfach nicht so wie deiner. Und das macht es für mich tatsächlich leicht inzwischen, sage ich mal. Es war auch am Anfang der freimaurischen Laufbahn anders. Da hatte ich auch sehr viele von diesen Gesprächen dann tatsächlich persönlich genommen, die dann tatsächlich auch in Kränkungen, persönliche äh, oder zu persönlichen Kränkungen geführt haben. Inzwischen ist es sehr viel leichter zu sagen, ich so, da übe ich mich in meiner Zurückhaltung, indem ich versuche einfach zu sagen, ich so, okay, mein Gegenüber hat diese Meinung, ich habe halt diese Meinung nicht, sondern ich habe eine andere Meinung, ich lasse sie aber tatsächlich da stehen. Also das ist der Punkt, wo ich sage, da arbeite ich auch noch schwer an meinem Stein, weil dementsprechend, wie es manchmal in den Wald reinschreit, dann muss ich hier mein Alpenvorland zu so einer kleinen Murmel dann zusammenschlagen, also zumindest geistig. Ähm, klappt manchmal besser, klappt manchmal weniger. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr menschlicher Aspekt an der Stelle der Freimaurerei, dass es einfach manchmal nicht so klappt, wie wir uns das theoretisch in den Tempelarbeiten in den Ritualen vorleben und sagen, das sind deine Werkzeuge, arbeite damit. Das haut halt, das wisst ihr alle, das haut halt manchmal einfach auch nicht hin. Ähm, es ist dann einfach so die Frage, wie ich dann damit umgehe. Also man muss dann auch manchmal... Ich sage es mal ganz salopp, weil wir sind unter uns, die Eier in der Hose haben, einfach dann auf den anderen zuzugehen und zu sagen, pass auf, es tut mir leid, dass ich da angegangen bin, lass uns nochmal zusammensetzen oder nochmal zusammen telefonieren. Und gerade das habe ich tatsächlich auch gelernt in den sozialen Medien, das mache ich eigentlich sehr gerne, wenn ich tatsächlich mit jemandem in solchen Foren aneinander gerate, wenn wir uns gerade über den Aspekt des Atheismus und des Glaubens, also des Supreme Beings austauschen dann telefoniere ich tatsächlich. Also dann versuche ich es aus der, aus der Schriftsprache, aus der Tastatur rauszubewegen auf ein persönliches Gespräch, wie wir es jetzt gerade führen. Weil, und das ist ganz interessant, immer bei diesen Gesprächen, das ist gerade so, wie es du, Kai, sagst, stellt man häufiger fest, oh, wir sind eigentlich doch bei vielen Dingen sehr nah beieinander. Also wir haben sehr viel mehr Aspekte, die uns miteinander verbinden und haben eigentlich nur so eine ganz dünne Linie, wo wir eigentlich an der Stelle auseinandergehen. Und wenn wir das erkannt haben und wenn wir das, glaube ich, auch bei dem anderen, also bei meinem Gegenüber, dann akzeptiert haben, toleriert haben, möchte ich vielleicht auch sagen als Freimaurer, dann kann man damit tatsächlich brüderlich sehr viel oder schwesterlich sehr viel entspannter an der Stelle umgehen.
0: Also das ist ja wirklich eine Frage, also man hat den Eindruck, du hast ja auch dazugelernt, also das Freimaurer sein hat bei dir offensichtlich was gebracht.
2: Ja, das wird jetzt nicht jeder so sehen, aber
0: <lacht> aber man könnte das daraus ableiten, weil du sagst, du bist früher schon anders ja. damit umgegangen, gehst heute damit damit wiederum anders um, also das bezeugt ja von einer gewissen Entwicklung. Es gibt einen Punkt, der mich aber immer noch, noch, noch bewegt und das ist für mich oft ein Punkt gewesen, äh, also ich habe auch sehr gute äh, Bekannte, die sehr richtig gläubig sind, also klassische Christen und ich habe auch sehr gute Bekannte, die Atheisten sind und äh, ich komme mit denen eigentlich allen wunderbar klar. Ich habe nur einen Punkt, wo ich oft an meine Grenzen gekommen bin und das ist die freimaurerische Symbolik. Okay. Die freimaurerische Symbolik, So, also wenn Patrick und ich über die Symbolik sprechen, dann haben wir in und dem, was auf unserem Teppich drauf ist, wenn wir über Pentagramm, Hexagramm reden, dann haben wir da eine Vielzahl von sehr esoterischen Interpretationen, wo wir vielleicht behaupten würden, das ist eben auch alles sehr alt und das kommt dann alles irgendwie aus dem von Platon, Sokrates oder oder noch äh, vorher irgendwo und wir oder ich sage mal aus meiner Sicht ist die Symbolik der Freimaurerei für mich der klare Nachweis, jetzt sage ich es mal so hart, dass es eben esoterische Einflüsse in der Freimaurerei gab, irgendwo vor ein paar hundert Jahren, wo das alles so zusammengekommen ist. Und dann gibt es aber auch Brüder und Schwestern, die sagen, nee, ich interpretiere die Symbolik komplett anders und zwar ohne Gott ohne Transzendenz, allein auf einen, einem rein humanistisch, moralisch, ethischen Aspekt. Machst du das
2: auch so? Oder welche? Wie gehst du mit der Symbolik um, die wir ja, das haben? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich möchte das mal ein bisschen teilen, die Antwort darauf. Ich habe ja vorhin anfangs erwähnt, dass ich in einer Loge aufgenommen wurde, die dem Freimorobund zur Aufgehenden Sonne angehörte und immer noch die Rituale offiziell von der AfAM abgesegnet, auch tatsächlich durchführen darf. Also das heißt die alten Rituale dieses Freimaurerbundes. In dem Bauplan, so wie wir es kennen, also sprich in dem, sei es ein Teppich, sei er aufgemalt oder wie auch immer, kommen diese Symbole tatsächlich nicht vor. Also das heißt, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, der, das Pentagramm oder dann auch tatsächlich ähm, das Band, was dann offen ist und und und, das also sehr viele Aspekte, die auf dem normalen Teppich einfach, sei es in der AFAM oder sei es im FO vorkommen, die sind tatsächlich so im Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne nicht vorgekommen. Das heißt, ich musste mich in meiner Lehrart, also offiziell wie gesagt, haben, aber trotzdem halt mit der, mit der Freigabe, dass tatsächlich diese alten Rituale und diese alten Symbole auch verwendet dürfen, nicht weiter beschäftigen, weil es die gar nicht gab in dem Punkt, wo ich zur okay. Freimaurerei gekommen bin. Natürlich wirst du dann irgendwann auch äh, Geselle und gehst dann auf Wanderschaft und lernst dann natürlich sehr viel mehr Aspekte kennen. Also ich habe mir dann tatsächlich die Freiheit genommen, aufgrund dessen, dass ich auch geschäftlich viel reise, dann zu sagen, ich gehe in eine 3WK-Loge, ich gehe in den FO, ich gehe in klassische AFAM-Aufnahmen oder Rituale und schaue mir tatsächlich die unterschiedlichen Aspekte an. Ich sammle tatsächlich persönlich auch sehr viele freimaurische Rituale und vergleiche durchaus die verschiedenen Aspekte dieser Rituale. Und findet es auch ganz interessant. Auch da findet man tatsächlich auch wieder sehr viele Gemeinsamkeiten, aber auch sehr viele Unterschiede. Ähm ich würde jetzt mich nicht dahinstellen, und um zu sagen zu wollen, dieses Symbol hat genau diese Bedeutung. Denn ich glaube, das ist oftmals das, was falsch gemacht wird in der Freimaurerei. Und ich bitte mich jetzt dann nicht dafür zu verurteilen, dass ich das so knallhart formuliere. Sondern es gibt ja tatsächlich auch solche Werkstätten von den großlosen Angeboten, wo tatsächlich diese, diese Symbole dann erklärt werden. Und ich glaube, es ist ganz richtig, wie du es gerade gesagt hast, Kai, dass gesagt wird, historisch bedeutet dieses Symbol das. Da liegt irgendwie die Winkelwaage, der Zirkel. Also alle die Symbole, die irgendwie auf diesen Teppich, auf den Arbeitsteppich drauf sind, werden dann erklärt im kleinsten Detail. Ich glaube auch tatsächlich, und deswegen formuliere ich das gerade so, dass die historische Bedeutung durchaus so sein kann an der Stelle. Freimaurerei war etwas, was sich nie wirklich niedergeschrieben hat. Also es gibt sehr viele Logen, die einzelne Sachen niedergeschrieben haben, aber alles, und das wisst ihr selber, was mit diesen Ritualen zu tun hat, mit diesen Geheimniskrämerei um die Freimaurerei, wurde nie aufgeschrieben. Deswegen ist es etwas, was wir über Jahrhunderte hinweg die Freimaurerei hat nicht erst mit Anderson angefangen und mit der Gründung der Vereinten Großloge in London, also nicht im, im Goose und Gridiron, sondern das gab es ja schon vorher, gab es ja auch schon Logen. Es wurde einfach immer mündlich portiert und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Freimaurerei, dass vieles einfach weitergegeben wird von den Älteren zu den jüngeren Brüdern, also nicht vom Alter her, sondern von der Aufnahme in der Loge. Und ich glaube tatsächlich, dass wir erst in der Neuzeit angefangen haben, etwas zu dokumentieren an der Stelle. Deswegen finde ich das nicht falsch zu sagen. Historisch betrachtet war das, 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 das und das. Wir werden aber nie beweisen können, das war wirklich genau so gedacht gewesen. Warum ist dieses Zeichner drauf? Weil wir haben kein Schriftstück, wo drauf steht. Kein altes Schriftstück. Also in der Neuzeit schon. Aber wir haben kein altes Schriftstück, wo drauf steht, dieses Symbol ist genau aus dem Grund da drauf. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn wir uns die Freiheit lassen, als Freimaurer, dass wir tatsächlich etwas vermitteln, im Sinne von den historischen Aspekt der Freimaurerei mit reinnehmen und den finde ich ganz interessant, weil es gibt Freimaurer, die sagen, ja, wir sind halt dann als zugründende Großloge gar nichts los es gibt welche, die sagen, ja, aber die ersten Texte sind noch weiter zurück bis hin zu denen, die sagen die Baumeister, hier die ersten Pyramiden waren die ersten großen Baumeister, ich glaube ich kann es nicht beweisen, dass es das Gegenteil ist von dem, was diese Leute sagen. Von daher sage ich so, kann jeder Recht haben. Und ich finde, man muss auch aus dem Aspekt einfach offen sein und sagen, ja, ich kann nicht das Gegenteil beweisen, warum soll ich dann auch nicht sagen, es wäre möglich, dass das so ist. Von daher glaube ich auch, dass es das Symbol so bewertet in seiner Richtigkeit gar nicht gibt, sondern ich glaube tatsächlich, wenn wir an etwas arbeiten wie einem Ritual und wir haben Symbole, die als Freimaurer auf uns einwirken, einwirken müssen, weil diese Rituale haben ja auch Sinn, dass wir etwas aufnehmen, dass wir etwas mitnehmen in unser Alltagsleben, dass wir etwas haben, was unser Handeln ausrichtet, sei es auf der Winkelwaage, sei es in unserem Winkel und Zirkel. Dann müssen wir auch einen Weg finden, wie wir diese Symbole tatsächlich für uns mitnehmen, erklären und portieren an der Stelle. Und deswegen ist es ganz wichtig für mich persönlich zu sagen, ich lasse jedem das Recht zu, dass er sagt, das bedeutet das für mich. Also dieses Symbol bedeutet das für mich. Der eine wird, um das Pentagramm ist ein sehr schönes Beispiel. Aus einem christlichen Aspekt kann ich jetzt sagen, oh, das Pentagramm, wenn ich es auf den Kopf stelle, hier ein Satansritual. Es kann aber auch tatsächlich einfach mal ein sehr viel netteres und sehr viel freundlicheres Symbol sein, was ich einfach näher an einen flammenden Stern oder irgendwas ranbringe. Ich kann auch nicht sagen, dass ein sechszackiger Stern jetzt unbedingt etwas ist, was den Juden vorbehalten ist, sondern sechszackige Sterne gab es beispielsweise, also ich komme hier aus dem Bereich Franken, das ist ein Zeichen für Brauereikunst gewesen im Mittelalter. Also das hat exakt den gleichen Stern gehabt. Also von daher haben wir Symbole, die wir auch schon lange haben die unterschiedliche Bedeutungen haben können. Und das ist kein Phänomen in der freien Freimaurerei alleine. Nehmen wir mal, das, das wir haben oder als Christen, ich habe es früher auch immer gern getragen, ein Kreuz um den Hals rumgetragen. Wenn ich jetzt den knallharten Römer von vor 2000 Jahren sage, dann war das eher ein Hinrichtungsgegenstand. Also es läuft garantiert keiner mit einem Abbild eines elektrischen Stuhls um den Hals rum. Aber de facto wurden an einem Kreuz Menschen getötet. Die wurden da aufgehangen, die wurden da nicht unbedingt, also ich glaube nicht, dass sie genagelt wurden, weil zu so teuer wäre Eisen damals gewesen, sondern eher dran gebunden und aufgestellt. Aber es ist, glaube ich, das Aspekt dieses Kreuzes. Für uns hat es als in der christlichen Welt eine ganz andere Bedeutung, dieses, die Auferstehung, dieses, diesen Tod überwinden, was Jesu, also wir stehen jetzt kurz vor Ostern, deswegen kommen wir gerade auch wieder in diese Symbolik mit rein. Und ich glaube, genauso ist es tatsächlich in anderen Religionen, in der Freimaurerei auch, dass wir Symbole haben, die wir für uns persönlich einfach versuchen zu erklären, damit so ein Ritual auch tragbar ist. Ich kann diese Symbole für mich tatsächlich einfach mitnehmen und versuchen zu erklären aus einem historischen Aspekt raus. Jetzt beispielsweise, wenn ich einen AFA im Arbeitsteppich anschaue, ich kann natürlich auch einfach stur sagen, in der red freimaurerei in der ich aufgenommen wurde, gab es diese Symbole gar nicht auf dem Teppich. Warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Ich mache das, wie gesagt, sehr gerne, weil ich mich mit den Symbolen und mit den Ritualen beschäftige. Also wurde dann auch ja irgendwann mal dann später in den schottischen Ritus aufgenommen. Da kommen ja dann doch noch ein paar mehr Symbole auf einen zu Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das hat so diesen Touch rein, den ich auch sehr gerne betreibe von von Forschung, von Verstehen, also von historischen Aspekten einfach in der Freimaurerei. Wie kommt dieses Symbol zustande und welche Bedeutung hatte dieses Symbol schon im Laufe der Zeit? Also von daher, um zurückzukommen auf deine Frage. Ja, ich glaube, das Symbol Symbole sich einfach auch im Zeitgeist in den, in den Werten durchaus manchmal wandeln können und unterschiedliche Bedeutungen haben können. Mal was Negatives vielleicht, mal was Positives. Und dass das wirklich sehr individuell manchmal sein kann, wie man diese diesen Bauplan des Lebens, wie es immer so gern heißt, für sich selber interpretiert und mitnimmt. Und ich glaube, wenn wir Freimaurerei tatsächlich so ein bisschen auf den Kernpunkt runterbrechen, um wieder in diese Einheit und Vielfalt zu kommen, dann muss doch Folgendes eigentlich für uns wichtig sein, was diese Symbole angeht. Dass ich oder die Person, sag ich mal, die an einem Ritual teilnimmt, dieses Ritual tatsächlich als für mich tragend, im Sinne von bereichernd, vielleicht auch einfach zum Batterien aufladen, also dass es mir etwas einen Mehrwert gibt. Warum sollte ich an etwas teilnehmen, wenn es mir keinen Mehrwert gibt? Also wenn es langweilig wäre, würde ich auch nicht hingehen. Ne? Ich gucke mir auch keinen Film an, den ich langweilig finde, dann würde ich auch schnell im Fernsehen umsetzen auf etwas anderes. Also nehme ich ja auch tatsächlich etwas mit, wenn ich mich darauf einlasse, auf so ein Ritual. Also heißt es auch, ich finde mich zurecht in dieser Freimaurerei. Ich finde mich im Austausch mit meinen Brüdern über tatsächlich Symbole oder ähnliches zurecht und mache mir meinen persönlichen Bauplan. Und deswegen ist es immer ganz schön, dieser Aspekt, dass die Freimaurerei sagt, wir sagen euch nicht, wie ihr es machen sollt, sondern wir geben euch nur die Werkzeuge mit. Und ich glaube, dass das einer der wesentlichen Bestandteile dieser Symbolarbeit ist in der Freimaurerei, dass ich sage, ich habe... Symbole, ich habe also Werkzeuge, die kannst du interpretieren, du kannst dich austauschen mit anderen Brüdern, du kannst dich austauschen mit deinen älteren Brüdern, du kannst dich austauschen mit Atheisten und mit christlichen Brüdern, um für dich einen Aspekt zu finden, was diese Bauwerkzeuge für dich bedeuten, damit du den Bauplan deines Lebens zusammenlegen kannst und dann tatsächlich deinen Lebensweg sozusagen hoffentlich so gestaltest, dass du nicht irgendwann am Ende dastehst und sagst, oh scheiße, hätte ich doch anders machen müssen. Einmal links abbiegen statt rechts.
0: Hast, also du hast es heute geschafft, äh, meinen Blick auf Atheismus nochmal deutlich äh, zu erweitern. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Patrick. Wir haben heute ganz viel zugehört, wir beiden, ne? und ganz, ganz wenig erzählt. Und ich habe jedenfalls ganz viel gelernt und äh, äh, ich fühle mich bereichert durch diese Sichtweisen und äh, merke gerade, wie ganz viel bei mir losgetreten ist, wo ich jetzt auch nochmal weiter in der in der Folge, auch nach der Folge, nochmal drüber nachdenken werde. Ähm, ja, hoch, hoch spannend und Ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns so, so, so einen Einblick zu geben in deine Denkwelt und wie du mit der Freien umgehst und mir wird einfach nur wieder klar, Einheit in der Vielfalt ist es. Wir sind unterschiedlich, wir denken teilweise anders über Dinge, Für, über vieles denken wir gleich, aber auf jeden Fall können wir ganz viel voneinander lernen. Also ja, ganz vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen Danke, hast. Danke,
2: dass ihr euch die Zeit genommen habt, weil es ist tatsächlich ja meistens und ähm, du weißt es ja selber Kai, als du mir die Anfrage geschickt hast, habe ich mir dann als erstes ja geantwortet, wo soll denn das Ganze hinführen? Weil meistens ist es so, wenn man in so eine Diskussion oder in so ein Gespräch eingeladen wird, dann ist es manchmal so ein bisschen wie also ich hatte das schon häufiger mal bei anderen Logen, dass jetzt der Atheist von den Christen vorgeführt wird, da ist es irgendwie so ein bisschen eher so die Konfrontation, da steht einer da, der sagt, ich bin Atheist, Bekennender und ich bin trotzdem Freimaurer und versuche meinen Standpunkt darzustellen, ich will ihn gar nicht hier missionieren, sondern ich möchte ihn ja nur darstellen, dass er ein bisschen auf Gegenliebe trifft, ist vielleicht falsch, aber dass ein bisschen ein, ein Verständnis, ein Miteinander, ein Verständnis füreinander erzeugt wird und manchmal ist es einfach so, dass es eher ist, so wie ein Tribunal also ich gegen viele die eigentlich meine Brüder sind und auf Winkelwaage sind. Von daher, weißt du ja selber, war ich am Anfang so ein bisschen skeptisch und ich finde das gerade jetzt für mich auch extrem bereichernd, dass ich mal die Möglichkeit hatte und es soll nicht ein, ein Mittel sein für andere Freimaurer zu sagen, ja, ich habe auch nicht die freimaurische Weisheit mit goldenen Löffeln gefressen, ich wüsste nicht, wo es die gibt und wie viel ich davon essen müsste, aber es ist tatsächlich ein Aspekt, wo ich sage, es muss jeder ja seine persönliche Freimaurerei finden und sagen, wie kann ich mich als wie wir es so oft in unserer Symbolik haben, weil wir jetzt gerade dabei sind, mich als dieser kleine Bauteil irgendwo in diesen oft angepriesenen Tempel der Humanität einfinden. Und wenn ich dauernd anecken würde, im Sinne von, da fühle ich mich nicht wohl, dann will ich mich ja nicht auch nicht einfügen an der Stelle, sondern dann sage ich so, nee, lass mir mal hier meinen Freiraum, lass mir hier Luft, Löcher, wie auch immer, dann hält dieser Bau nicht. Wenn es aber tatsächlich das Verständnis füreinander, eben diese oft angesprochene Einheit in der Vielfalt angepriesen wird, dann kann ich auch sagen, so ich kann es darstellen und das ist halt mein Weg von Freimaurerei, mein Verständnis für Freimaurerei und ich freue mich tatsächlich, wenn hier diese Pandemie wieder vorbei ist, mit dir Kai, mit dir Patrick auch gerne wieder in der Bruderkette zu stehen und eine gemeinsame Tempelarbeit auch gerne beim F.O. Ähm, durchzuführen. Da habe ich kein Problem mit an der Stelle. Das haben wir, glaube ich, alle nicht, oder? Ja, wir freuen uns bestimmt alle drauf, dass wir wirklich wieder re real als Menschen aufeinander Absolut. treffen werden, bald
0: hoffentlich. Absolut, aber das sollten wir mal machen. Genau, Ihr beide seid Affenbrüder, ich bin drei wk brüder wir gehen zusammen zum FO und äh, <lacht> ich glaube, das kann ganz spannend werden. Ich würde mich da total freuen, wenn wir das tatsächlich mal in Real Life machen würden, ich glaube, wir haben jetzt ganz viel ganz viel bewegt und ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen. Es gibt ja immer doch immer viele Kommentare dann äh, zu der Thematik und bei dieser Thematik könnte ich mir vorstellen, dass es auch wieder sehr unterschiedliche Kommentare gibt, weil natürlich wird es einige Atheisten geben, die sagen, Mensch, das ist ja gar kein richtiger Atheist oder es wird sehr gläubige Brüder, die sagen, nee, komm, also so geht's es nur nicht. Ich bin da sehr gespannt drauf. Vielleicht kommt aber ja auch bei, bei einigen Brüdern der Gedanke noch mal stärker durch. Ja, im Grunde genommen ist doch gar nicht so wichtig. Hauptsache, wir sind Brüder. Ganz vielen Dank auf jeden vielen Fall. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch von mir. Schön, dass du dabei gewesen bist, René. Danke, Patrick.
0: Ja, dann sagen wir Tschüss zu den Zuhörern und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.